0: Salve, amiguinhos, do de é todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiffer E aqui
1: quem fala é o Hashi.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos nessa... Nessa selva de pedra. Nessa selva... <risos> é, selva de pedra é uma boa, hein? Aí, ó, fazendo referência com uma música que eu não lembro qual que é. Mas selva de pedra, estamos aqui para falar de Donkey Kong. Tá vocês,
2: tá vocês três, porque eu tô no interior aqui. Aqui é selva mesmo.
0: É... <risos> Aí, aí como é que tá, vocês? É tropical ou tá freeze aí? Nossa, Aqui tá, tá bem tropical, o calor do cão. Aqui também.
3: São Paulo é tipo tropical de manhã e freeze à noite. É assim, né?
1: Aqui faz as quatro estações no mesmo dia. É impressionante. E, e, e sem contar que São Paulo é uma das poucas regiões do Brasil que você consegue ver o ar que você respira. Olha aí! Caraca. Nossa! Isso é poético, poético né? né?
0: Isso é poético.
1: Pois é, né? É poético, né? É poluição mesmo. <risos>
0: É outro nome, né? Aqui é tropical pra caramba de dia e tropical de noite, né? Então, há é um Sim. calorzinho aqui em Vitória que é bem zoado. Mas não é isso que a gente vai falar, não é bônus, gente. Não é bônus isso aqui. Ô, oh, oh, Hash, isso aqui não é bônus. Não é bônus, Joe, isso aqui não é bônus, Kiffer. Não, 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 não. Isso não é bônus. Então, hoje
1: nós vamos falar de videogame.
0: <risos> Exato. Mas antes, pessoal, a gente quer agradecer aos apoiadores do PicPay e Padrim. Se você quer apoiar a gente, se você quer nos ajudar, a partir de 5 reais ali, ó, você já pode nos ajudar e participa ainda de quebra de sorteios, e aliás hoje, hoje, data de lançamento desse podcast, dia 30 de setembro de 2020, é o último dia se você quiser concorrer àquele super sorteio em que você vai escolher um jogo né, como é que você participa? Contribuindo, apoiando a gente ali a partir de 5 reais, você já tem direito a 5 cupons, 7 reais, 7 cupons e assim por diante, beleza? Então vai lá se inscreve lá no PicPay ou no Padrim, pra gente pra gente poder te sortear olha aí que bonito, hein? Hashi, você que é o cara da, das comparações com 5 reais ele faz o que, Hashi?
1: 5 reais custa, ó cê, na verdade você pode apoiar a gente a partir de 2 reais, já ajuda, com 5 você já, com, já começa a concorrer aos prêmios e sorteios, 5 reais cara, você não consegue nem ler a sorte no periquito da sorte lá no centro da cidade de São Paulo, <risos> o tiozinho lá cara. Nossa, tem isso ainda? Sempre tem, periquito é o que mais tem por aqui Existe isso
0: mesmo, vocês estão de sacanagem, que tem isso. Eu nunca Nossa. vi
1: em São Paulo, cara. Nunca vi. Caraca, você nunca viu isso, Tovar? Eu fico um tiozinho com um periquito numa gaiolinha amarela, aí ele toca uma musiquinha assim, ó. A gaitinha, ele abre a portinha assim, ó. O periquito põe a cabecinha pra fora.
0: Meu Deus, que medo dessa cena. Não, <risos> calma, pode ficar tranquilo. Aí tem
1: uma caixinha assim, ó, cheia de papelzinho, tá ligado? Aí ele vai, pega um papelzinho e dá pro tiozinho o tiozinho. É um periquito ensinado, criado na palma da mão, passarinho e Meu Deus do céu. É, é, é a versão raiz, é a versão... Caipira do Biscoito da Sorte Mais 18
0: quase <risos> isso aí, hein? Mais 18. É, Hash, então não dá pra ler, né? Com dois reais, então ele pode nos ajudar Com esses dois reais, com cinco reais Se ele quiser concorrer sorteio Com cinco reais também recebe o podcast bônus Após a quarentena, né? Vai voltar a ser exclusivo Após essa quarentena eterna Que já deixou de ser quarentena Virou quase anuênia Sei lá como é que se fala, um ano de, de daqui, daqui uns
1: três anos Vocês vão perder acesso ao bônus <risos>
0: <risos> é. Ou talvez nunca, né? É, então. Então se você quiser nos ajudar, conheça lá picpay.me barra Nintendo Lovers e padrim.com.br barra Nintendo Lovers. Vamos pro cast? Vamos pro cast que hoje vai ser bom. Que depois a gente vai falar de Donkey Kong Tropical Freeze, meus amigos. Depois do sucesso ali, ó, de Donkey Kong Returns, muito esperado o retorno da série, né, do Donkey Kong Country no Wii, chegou uma sequência pro Wii U, um anúncio bem aguardado o Wii U, ele não tava ali vendendo bem, né, ele tava ele tá, ta, aliás, ele tava não, ele nunca vendeu bem, né, o Wii U é. <risos> Nossa, coitado Nem no lançamento ele vendeu bem e a Nintendo tentou de todas as formas é, trazer jogos pro Wii U que vendessem console e o Donkey Kong é um desses títulos que ela tentou trazer pra vender console, conseguiu? A gente viu que não, né, mas ele chegou dia 14 de fevereiro de 2014 lá no Japão, 21 de fevereiro de 2014, sete dias depois nos Estados Unidos. Acho que foi tempo de chegar a importação, né? Mandar da Nintendo Japão <risos> pra Nintendo América ali, né? Chegou de navio, navio.
1: No melhor estilo radar scope.
0: É, é. E pro Switch aí chegou dia 3 de maio de 2018 no Japão e 4 de maio de 2018, lançamento mundial pro resto do mundo ali. Eu acho que aí, no caso, foi aquela questão de horas, né? Eu acho que, na verdade, isso daí foi aquela questão, igual teve o pessoal jogando o Mario 3D All Stars no dia 17, que na Austrália era já dia 18.
1: Fuso horário, né?
0: Fuso horário, exato. Então acho que pode ter sido isso daí. É, o lançamento deve ter sido dia 4 de maio, mas no dia 3 já era possível jogar se você tivesse comprado ou se você estivesse de corpo presente no Japão, né? E o problema desse jogo aí, uma das polêmicas do Switch, no caso, né foi justamente o lançamento dele, porque porque no, no lançamento do Wii U, ele foi lançado por 50 dólares. 49,99, né? Uhum. E em março ali de 2016, ele entrou no Nintendo Selects por 30 dólares. Então, quer dizer, ele teve uma redução ali de 20 doletazinhas ali quando ele entrou no Select, né? E quando ele chegou pro Switch, ele estava no Nintendo Selects. Então o pessoal falou, Sim. beleza, tá chegando o um jogo barato pro Switch. Joe, você pensou isso, não pensou? Ah, lógico. é A ilusão,
3: né? Você acha que Nintendo vai lançar alguma coisa barata na Switch. Né?
1: Exclusivo ainda, né, Joe?
3: Não, exclusivo. É, essa polêmica foi bem, eu lembro que até meio que queimou um pouco, eu acho, que as vendas do jogo. Uhum. E, tipo, é uma coisa que a gente até fala assim, ah, beleza, é da Nintendo, ela realmente precisa agora ganhar dinheiro com Switch, mas sabe, tipo, não faz muito sentido porque o jeito que ela fez foi muito zoado, assim, de ter tirado o jogo, né, da, da eShop, do EU uhum. E até assim, a questão, velho, olha o tanto de Switch que já vendeu e olha o tanto de Will. Lógico que vai ter gente que vai querer comprar no Switch, porque não teve no Will. Sabe? Você não, não vai concorrer com você, Exato, sabe?
1: exato. Tem uns trouxa que tinha no Will e comprou pro Switch também. <risos>
0: <risos> Tem uns tr os trouxa hash, né? É, não
1: vou, não vou dizer quem fui. <risos>
0: Olha, Hesh, mas a gente tá junto, mas no meu caso é, é com Breath of the Wild, que eu comprei nos dois também.
1: Ah, bom jogo também.
0: <risos> mas o, isso que o Joe falou é interessante, porque ela tirou o console, o console, ó, o jogo do, do da eShop, do Wii U, e nunca mais voltou, né? Então quem tem o Wii U, quem não fez a migração pro Switch e quer comprar esse jogo, não conhecia, de repente o cara, sei lá, o cara comprou agora o Wii U de segunda mão e quer comprar um um jogo na eShop, ele não consegue, entendeu? Não consegue comprar esse jogo do Donkey Kong Tropical Freeze, porque a Nintendo, arbitrariamente, ela tirou da eShop dela, e tirou inclusive o Select, né? Então, quer dizer, o cara não tem opção de comprar, a não ser que ele ache uma mídia física, né? Isso foi uma polêmica muito grande, aliás, ela teve essa polêmica recentemente, a gente comentou, com o Pikmin, mas o Pikmin, aparentemente, já voltou no Wii U, né? O, o Donkey Kong ainda continua fora, mas é uma parada que, é, que foi bem complicada a gente comentou isso na época também, né? Sobre essa questão. Acho que num Pold de news ou algo do tipo. E gerou bastante polêmica. E ele chegou ainda a 10 dólares mais caro do que foi no lançamento do Wii U. E assim, o trabalho que ela fez não justifica esse aumento de preço. Entendeu?
1: Tá vendo, amiguinhos? Vocês que ficam criticando a mídia física só conseguia jogar no Wii U quem tinha CDzinho lá de mídia física que podia comprar do outro coleguinha ou pegar emprestado, hein? Tivesse só mídia digital, não podia vender, não podia pegar emprestado. Ia ter que comprar o Switch e comprar o jogo de novo.
0: Eu tenho a mídia digital dele. Tô bem.
1: Não, tudo bem, mas se você quiser emprestar pro Joe, se o Joe não, não tivesse Switch, tivesse só o Wii U, como é que ele ia jogar? Ele ia ter que pegar a mídia física cada de alguém.
0: Cada cachorro, o <risos> Cada
2: qual no seu, cada qual.
0: É é... O problema do Joe é o problema do Joe. Eu quero saber do meu problema, né? Então, assim... <risos> é, mas teve essa polêmica dos 59 dólares também. Então, além dela retirar o Wii U do... Tirar o jogo da eShop do Wii U, teve essa questão do aumento do preço no Switch, que foi pra 60 dólares, e a única adição que ela teve ali, teve umas melhorias gráficas ali, né? Mas a única adição mesmo é realmente, né, Hash, é a inclusão do Funk Kong, né? No jogo, teve uma, é. uma inclusão mais robusta, assim, uma mega mudança ou um conteúdo adicional. O único que ele, a única coisa adicional que eles criaram, que nem todos os jogadores vão usufruir, é o modo Funk Kong, que eu achei legal ter vindo, né? Que é o modo Easy de inclusão, porque é um jogo difícil. A gente vai falar depois sobre o jogo. Mas foi a única adição que, pra ela, justificou os 10 dólares a mais. Pra mim, não justifica.
1: É, e visualmente falando assim, é praticamente o mesmo jogo. É, ele tem uma resolução um pouco melhor melhor, mas, cara, é... Pra mim é a mesma coisa, assim, uhum. Bem dizer. Tá um pouco mais bonito uma textura ou outra aqui, resolução um pouquinho melhor, mas, cara, a única coisa de novidade mesmo, você colocar um do lado do outro, é, é o novo modo de jogo do, do Funk Kong. Só, mais nada.
0: E agora eu quero saber de vocês aqui na bancada, em quais plataformas vocês jogaram? Foi no Wii U? Foi no Switch? Joe, você primeiro. Foi onde que você jogou?
3: Eu joguei só no Wii U e joguei, assim, eu lembro que foi uma época bem no lançamento que eu peguei ele assim. Então, pra mim foi tipo jogar no hype, assim, sabe? E você, o Kiefer? Kiffer jogou recente, né? Sim,
2: eu joguei, eu joguei recente, mas eu joguei no Wii U também. E eu tenho a mídia física, mídia física não, mídia digital. Joguei no Wii U recente. Tava parado lá faz um tempão e decidi rejogar. E gostou? <risos> <risos> eu, tô, eu tava no hype pra gravar esse podcast de tão incrível que eu achei o, o jogo.
0: Kiefer jogou o jogo em dois dias. Ele o Twitter dele tem uma época que era só isso. Era só Donkey Kong. É, Hash, você, Hash, você jogou... Você jogou no Wii U e no Switch? Ou nem chegou a relar em um dos dois?
1: Não, eu joguei no Wii U e no Switch. Eu comecei jogando no Wii U. E na real eu acabei desanimando um pouco porque era muito difícil. E aí eu comecei a morrer muito. Falei, ah, deixa aqui isso aqui que outra hora eu termino. E acabei deixando ele de lado. Joguei pouco, na real, no Wii U. E acabei de jogar, terminei ele no, no Switch. É,
0: eu, eu joguei... Eu joguei no Wii U também, eu tenho ele, né, no Wii U. Não gostei muito, eu acho que é um dos jogos que eu menos joguei no Wii U, eu tenho 157% de, de avanço nele, sabe? Eu zerei Pô. ele, e aí eu não gostei dele, fui pro modo hard, porque assim, eu detestei, <risos> entendeu? O jogo, tô com 157% atualmente no jogo, Nossa, né, então... então você tem categoria pra falar que não gostou? <risos> é, teoricamente pro pessoal, é isso aí, é só Posso falar se eu, se eu tiver terminado, né? Só tem esse direito, se eu tiver terminado. Mas, enfim, eu joguei no Wii U e eu tenho esse tanto aí de horas pra falar. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a jogabilidade, né? E sobre a a questão da... Se a gente recomenda, vai ser assim o cast, tá, pessoal? Então, eu joguei no Wii U, então tenho muitas horas aí no pra, pra dissertar sobre esse, esse joguete aqui, né? E falar sobre até o modo hard. Eu acho que vai ser legal esse cast por conta disso. Ah! Vamos falar sobre a jogabilidade, sobre tudo que permeia esse jogo aí, sobre tudo que nos deixa felizes com esse jogo, ou não, né? Muita gente pode não achar muito felicidade em algumas coisas. Mas, assim, a história, pessoal, a história, a história desse jogo é padrão Nintendo, né? Qualquer coisa, Tudo começa
1: né? com a banana pegando fogo.
0: <risos> é, exato. O, o jogo, ele tem aquela historinha bem básica. Bem Kona, né, então tem o aniversário do Donkey Kong e tal, eles estão lá cantando parabéns pra você, sabe, nessa data, tá lá, com quem será, com quem será, que o Donkey Kong vai casar, e aí de repente vem os bichos, uns vikings, uns pinguins vikings, né, que vem congelando a ilha da, do Donkey Kong, e aí sim, ele parte numa aventura para poder recuperar a sua, a sua morada, a sua casa, né, e o jogo gira em torno dessa desculpa pra poder... É o chamado da aventura, né? Só que é o chamado bem... É realmente
1: uma desculpa pro jogo funcionar, né? É, é. E sem contar que o Donkey Kong ele fica putaço porque os caras apagam a velinha dele, né? E a banana lá pegando fogo na hora que ele vai assoprar vem uma brisa e apaga a vela. Eu acho que ele ficou mais, mais louco da vida porque apagaram a vela antes dele do que congelaram a ilha.
3: O ano inteiro é esperando pra fazer o pedido, né? De aniversário. Quando vai fazer vem alguém Ele apaga... tava
1: até com o biquinho do Tigas, assim, já passou pra... Pravelinha.
0: Olha, você falou da, da brisa e, tipo, o cara que fez essa história tava numa brisa bem.
1: Certeza, certeza.
0: Também tava numa brisa bem zoada aí, né, Kiffer?
2: Foi aquela reunião na, na, no final da sexta-feira, né?
3: É, exato. <risos> aquela reunião na prainha branca. Olha aí. <risos>
0: Referências, hein? Referências. É, exato. Vamos falar então da diferença entre as versões do Switch e do Wii U, né? A... Tivemos a inclusão do Funk Kong, como eu falei lá. O Funk ele usa a prancha dele, né? Tanto pra... Pelo que eu entendi, Hesh, você que jogou, você chegou a jogar com Funk ou nem?
1: É, como é que você acha que eu terminei, né, tio?
0: Eu <risos> no Wii U.
1: Eu falei que eu larguei no Wii U, que tava difícil, e terminei no Switch. Você acha que foi como? <risos> funk Kong na veia, cara. Funk Kong na veia. E, e, na verdade, assim, o Funk, ele tem o poder dos três ajudantes do Donkey Kong. Porque o Donkey Kong quando ele tá jogando, ele sempre tem um ajudante. Eu ou é o Crank, uhum. ou é a Didi, ou é, aliás, ou é a Dixie ou é o Didi. É, o Funk Kong ele tem a habilidade dos três ao mesmo tempo. Então, assim, como ele tem a prancha, ele consegue fazer um, sal, um pulo duplo, ele plana no ar que ele vai girando a prancha, assim, embaixo do, dos pés dele e ele não toma dano de espinho, que é mais ou menos o que faz a bengala lá do Crank. Então, assim, é a mesma Sim. coisa que você jogar com o Donkey Kong com as três habilidades dos três parceiros ao mesmo tempo.
0: Só que a bengala do Donkey Kong, o hash ele ainda tem que que ficar, você tem que ficar pulando, meio que um tio é. patinhas no naquele DuckTales, né? Sim. Que você tem que sim, ficar pulando é e apertando o cajado pra ele usar o cajado. O funk, pelo isso. que eu entendi, se você parar e ficar no espinho, ele não toma dano nenhum, né?
1: É isso. Ele não consegue andar, nem pra esquerda, nem pra direita, mas ele fica parado ali e ele não toma dano. E aí uhum. pra você se movimentar no espinho, ah. você precisa efetivamente ir pulando e saltando. E além disso, ele tem um coração de vida a mais. Porque no jogo funciona assim, o Donkey Kong tem dois corações de vida, se você tá com um dos parceiros, ele fica com quatro. O Funk, ele já tem cinco. Então, ele tem cinco corações de vida, é, ele começa toda a vida com cinco corações, o que também facilita bastante a vida de todo mundo.
0: Entendi. E aí, só puxando que o Hash falou que cada um tem seu companion também, você tem os outros personagens, se você quiser jogar com Donkey Kong, é, que é o mais forte dos, dos cinco agora, né, no caso, né? Você tem o Crank, que pula ali, tem a Dixie, que ela usa o cabelo de helicóptero e ela faz uns pulos mais na vertical, né? Ela voa mais na vertical. E o Dixie e, e, o, e o Didi... Caramba, tá difícil, hein? <risos> Tão mudando o sexo é. do menino direto aí, hein? <risos> é, aí o, o Didi, ele plana na horizontal. Então, assim, cada um tem sua habilidade, tem sua jogabilidade. Você escolhe qual é o, o companion que você quer, né? Agora, voltando só sobre a questão das, das diferenças entre a versão de Switch do U, os loadings ficaram mais rápidos né, do Switch, ficaram comparativamente ele falando até bem mais rápidos, né? É, porque no Wii U é, é bem, bem longo. Nossa, fica um tempão, né, naquela tela de... e é. tipo, a tela uh -huh. não é uma, uma animação corrida e tudo mais, ela fica dando uns gargalos também na, <risos> na própria animação, na Dixie ou o, o Donkey Kong correndo, fica dando uns gargalos. O Count em...
2: Returns, então, era pior ainda é. no Wii. No 3DS eu não sei, mas no Wii era... É insano.
0: E no Switch, o DK agora joga o Switch mesmo, né? Que no Wii U ele jogava o 3DS, né? Nem a Nintendo acreditava no Wii U. <risos> Ela botou o Donkey Kong pra <risos> jogar 3DS, né? Mas faz sentido porque é o portátil, né?
3: Vocês já viram aquele, aquele meme que, tipo, no, no é, Wii U ele tá jogando 3DS e tá o, o Diddy do lado dele, né? Uhum. Aí no Switch, ele tá jogando o Switch sozinho. Aí falam que ele vendeu o Diddy pra comprar um Switch. Caraca!
1: <risos> faz, faz, faz sentido! É, é ridículo, mas faz sentido.
0: É Lord Donkey Kong. <risos> Exatamente. Mas são essas as diferenças básicas aí. Você lembra de mais alguma hash que você queira compartilhar aqui? Eu acho que mais ou menos isso, né?
1: Não, era só isso e um pouco de melhoria na, nos gráficos. Tem no fase resolu... a mais? Não, é exatamente o mesmo jogo, Kiffer. Não, não tem nada de diferente, só uma melhoria na resolução e, uh, e a implementação do, do, do modo do funk, só isso. Hum. É, no
3: Switch entra aquela coisa também, né, que todo jogo né? que vai pro Switch, a gente fala de, ah, jogar onde você quiser, portátil, então, Sim. imagina você levar um jogo igual esse DK, né, que tipo um primor pra qualquer lugar, sabe? À, às vezes a, a Vantagem do Switch é só ele sair no Switch mesmo, que as vantagens já tá. Já <risos> compensa,
0: sabe? E assim, volta o, finalmente a fase da água, né? Que no Donkey Kong Country Returns não tinha fase da água e agora voltou. E cara, voltou voltando, né? Voltou bonita, Sim. assim, voltou. Uhum. Voltou muito bem feita. E assim, o legal dele até é que a gente falou sobre a mudança de jogabilidade de cada personagem, na água também é, muda a jogabilidade dele. Então, por exemplo, o Crank ele dá uma cajadada pra frente. A Dixie usa o cabelo dela pra poder fazer tipo um turbilhãozinho, então, uma um turbinazinha, um boost isso, que aí você consegue controlar melhor. É muito boa a Dixie pra, pra por exemplo, as fases que você tem que... que... Aquelas fases que o... você tem que ir andando, senão algo vai te pegar, sabe? Aquelas que são quase uhum. um scroll automático ali da fase, né? Mas que não chega a ser bem automático automático, mas tem alguma coisa te jogando pra frente, né? Então, a Dixie é muito boa pra isso aí. Será que a você vai escutar esse podcast? Olha aí, ó. Várias <risos> né? sim, sim, sim. menções sim. a ela.
1: É, exato. Só uma coisa que eu esqueci de comentar, do Funk também, já que você falou da fase da água, ele também tem um bônus debaixo da água que ele não precisa respirar, ele não precisa pegar as bolinhas de ar, é, então Nossa. ele fica o tempo que ele quiser embaixo da água de boa, de boas. Mas moral. aí
3: também é muito fácil, né, jogar com esse maluco.
0: Cara, mas olha, eu não acho ruim não, Joe, porque assim, eu, eu fiz o 150 e tantos por cento, mas, cara, eu sofri um bocado. Tinha a hora que eu queria jogar, eu queria jogar o controle na parede, de tão difícil que era, sabe? Mas, hum. assim, eu fico imaginando que, não vou nem ser injusto de dizer que a criança pequena, porque as crianças hoje estão jogando melhor que a gente, né? <risos> Aliás, a gente, quando era criança, jogava melhor que a gente joga hoje, né? Então, <risos> então assim, mas pra quem tiver algum tipo de problema, que não tiver a destreza necessária que o Donkey Kong precisa, né? Porque o Donkey Kong ele não é um jogo tão rápido, por exemplo, como é um Sonic, mas ele também não é tão cadenciado como é um Mario, né? Ele é um meio termo ali, ele exige muita precisão nos pulos, né? Muito mais do que um Mario, por exemplo. E, e às vezes a pessoa não tem essa precisão. E, às vezes, o Funk Kong permite que ela termine o jogo, que ela se divirta, né, de acima de tudo, né? E é, eu acho que ficou bem legal essa, essa opção. Eu acho só que poderia ser um pouco mais customizado, sabe? Por exemplo, isso que o Joe falou também é importante. Pô, mas aí fica muito fácil. Por que não, então, dar uma opção de ah, o Funk respira em barra d'água? Ah, o ah, Funk sobrevive entendi. a espinhos. Verdade. Entendeu? Poderia ter dado essas opções. Você vai de muito fácil
3: pro muito difícil que o jogo realmente. Realmente, é bem difícil. Sim. Mas uma pergunta que eu tenho pro Rash sobre as diferenças é, por exemplo, eu posso começar com o Donkey Kong normal e, tipo, uma fase que eu, sei lá, tô sofrendo pra passar, eu posso escolher o Funk Kong. Pode, ou não.
1: pode. Você pode mudar de personagem, mudar o modo de jogo, vamos dizer assim, a qualquer momento antes de entrar na fase.
0: Isso.
2: Ah, isso é bom. Ele, ele é um jogo que, tipo, pra passar uma fase, você vai de 20 a 40 vidas e é. aí, tipo, fazendo uma média, cada vez que você começa uma nova fase, você tem 3% de chances de passar ela. Não, é
0: porque você <risos> não viu as fases K, Kiffer, que você não jogou as fases K. Não, <risos> não, não vou, cara. Porque ali, vou. ali vai umas 80 vidas, no mínimo.
1: Meu, meu tempo <risos> vale mais do que a minha honra. <risos>
3: E a gente sabe também que o Kiefer é ruim em Donkey Kong, né? Ele mostrou numa é, live aí. que É, ele tava verdade. Jogando. verdade. Verdade, verdade. Aliás, gente...
0: duas pessoas nesse cast mostraram quão ruim são em Donkey quem, Kong, né? quem será a outra?
3: Não, mas até falando sobre os The K's de Super Nintendo, que eu joguei agora, eu acho o Tropical Freeze mais fácil do que os de Super Nintendo. Assim, não Sim. sei se tem... a Lógico, tem a questão do controle, mas é um jogo difícil. Mas, eu, assim, eu não acho ele tão difícil, supor, sabe? Em questão de jogos de plataforma, por exemplo, são dois jogos de plataforma, mas eles são diferentes em vários aspectos. Mas eu acho, por exemplo, Celeste mais difícil do que Donkey Kong, em questão de plataforma. Ah, sim. Sabe?
1: sim,
0: exige mais precisão do que o, o Donkey Kong, né?
1: Mas eu acho que o público é diferente, viu, Joe? É eu sim. acho que o público de Celeste, talvez uma galera um pouco mais madura, e em teoria, deveria jogar melhor do que a molecada <risos> que, que de repente é o público de Donkey sim. Kong. Mas sim. eu, de um pouquinho de você, eu acho que eles pesaram um pouco demais a mão aí na, na dificuldade ah, do, do jogo, sem, sem contar o modo funk, né, do, do jogo puro, vamos uhum. dizer assim.
2: Eu também acho que ele é mais difícil que os primeiros.
0: Eu acho que as fases do Donkey Kong é, Tropical Freeze, elas são maiores, né, e são realmente maiores do uhum. que a do Donkey Kong Country do Super Nintendo. Agora eu vou concordar um pouquinho com o Joe, porque a do Super Nintendo, você nota ainda que ela tem aquele, nas plataformas do Super Nintendo, você notava muito isso que é aquela escorregadinha a mais que o personagem dá quando você para de andar aquele movimento, aquele milímetro a mais que ele vai pra frente só pra parar o movimento, sabe pra não ficar muito brusco por exemplo, nesse você
3: tem a, a questão do barril também, né, que você uhum. pode escolher quem você vai junto, né, que ele fica rodando assim o barril, né, se você quer o DJ o Dixie, é, tem algumas partes também que eu acho que no de Super Nintendo, não comparando assim, né mas já que sai da mesma franquia do Super Nintendo ele, eu acho que é muito mais difícil de você encontrar vida, nesse eu, eu pelo menos achei é, mais fácil é, isso, pra fazer, isso. sabe? Você
0: pode comprar, né? Vida, né? E você pode comprar,
3: isso. E até a questão da jogabilidade mesmo, né? Isso é tipo, não, de novo, né? Não falando um, um pior ou um melhor, mas evoluiu a jogabilidade e esse, esse Tropical Fits, ele é ajustadinho assim, ele não tem um atraso de nada, você sente ali toda ele se mexendo, tanto que a, até a questão da jogabilidade que a gente vai falar eu me confundi um pouco com os botões principalmente no Returns, que é você ir pra frente aí pra rolar e bater no chão e às vezes eu me confundia. Nesse tipo, foi assim, eu me acostumei bem rápido acho que o mapeamento de botões dele e até a, a jogabilidade finíssima, assim, acho Sim. que pra mim dá essa impressão de ser um pouco mais fácil, sabe?
2: Cara, eu acho que vendo vocês falando, que talvez o meu gamepad do Wii U tá meio zoado, então, porque toda essa precisão de que vocês estão falando, eu não, não achei
1: eu, eu acho... <risos> o gamepad é você, né, Kiefer? É. <risos> um dos dois tá zoado aí. Tipo, o Donkey Kong
2: 2, eu acho que ele consegue ser mais preciso na jogabilidade do que o Tropical Freeze, mas assim, pode ser o meu Gamepad, que o bichinho já tem uns, uns seis anos, já passou por manutenção, já caiu no chão,
0: já sofreu três, quatro mudanças. É, então tem uma grande chance aí, hein? <risos> Temos um Sherlock Holmes aqui, hein? Eu, 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 eu joguei a
1: versão do Switch toda no Pro Controller, uh -huh. é, por porque o eu, eu, pessoal que me conhece sabe que eu tenho a versão de jogar nos Joy-Con, eu não consigo. Eu joguei ele todo no Pro Controller e realmente a precisão dele no, no Switch... Não sei se é porque eu, eu joguei no Pro Controller versus o, o GamePad do, do Wii U, mas é, eu, é é mais fácil controlar ele pelo Pro Controller. E aí não sei se é porque a gente tá mais acostumado com o formato do ah, controller em si do que do GamePad, mas é mais fácil de você jogar no, no Switch com o Pro Controller. Com o Joy-Con eu não vou nem opinar porque confesso que eu não, não joguei com o Joy-Con
0: olha, eu joguei no Pro controle do Wii U, então, assim, eu não tive problema algum com a jogabilidade também. Achei ela bem fluida, assim como o Joe falou, né? E uma coisa legal até é que, tipo assim, você tem várias fases, você tem várias ações pra realizar numa fase, né? Às vezes você tem que nadar, às vezes você tem que agarrar determinados objetos, por exemplo, eu tava jogando outro dia uma fase e você tem que pegar uma bomba e atirar ela num, num bloco de caixas pra poder explodir elas e aí você avançar, né? Então, você tem que bater no chão pra descobrir coisas. Você tem que pegar, às vezes, inimigos e tacar inimigos também, né? Que é bem legal isso daí. Você pega aqueles pinguinzinho com, a, com um chapéuzinho de coco, sabe? <risos> e, e você taca nos inimigos. Então, assim, você tem várias ações, vários desafios, às vezes, dentro de uma mesma fase ali, né? Então, não é só simplesmente a precisão do pulo, né? O, o Celestial Joe, ele versa muito sobre isso, né? A precisão, você ter a precisão. O Donkey Kong, ele tem mais variedades de, de desafios fora da precisão do pulo. Você às vezes tem que. Tá, você tem que ter a precisão do, da, do disparo de um canhão. Mas você tem que ter a. É tudo pulo, na verdade, né? Acaba sendo meio que pulo. É, ele tem alguns
3: puzzles assim, né? Se tipo, tem uma fase que você tem que ficar pulando de um lado pro outro e abrindo as fases. Por exemplo, também tem uns lugares secretos que você tem. Precisa desse pinguim Sim. com chapéu de coco. Então você tem que matar o pinguim da frente e depois pegar o pinguim com chapéu de coco voltar ali pra abrir uma fase secreta então ele tem essa, essa dificuldade também, mas, por exemplo eu sinto que ele é um jogo também que a, a Nintendo faz muito bem isso, assim de que você, você pode aproveitar a questão das fases secretas, de pegar lá o Kong, pegar todas as peças do, do quebra-cabeça mas você também vai se divertir se você só seguir igual um jogo de plataforma só passar a fase, normal, Sim. sabe então, tipo, ele é, eu acho ele muito assim, igual o Donkey Kong de SNES e o Eternals também, ele é é muito rítmico, assim, você vai fazendo as coisas pelo, no ritmo mesmo do jogo, enquanto os personagens vão aparecendo, enquanto vai acontecendo as coisas na tela, sabe? Ao mesmo tempo que você tem desafios, tem uma frestinha de uma fase ali que você vê que tem alguma coisa errada e você vai ali a uma passagem secreta, sabe? Sim. Então, eu acho que ele acerta muito bem nisso, assim, tipo, é muito foda essa parte de jogabilidade dele.
0: E você entra, às vezes, até num, num transe, assim, né? Você vai passando e você vai, tipo, ah, você, você não vai nem pensando no que você que você tá fazendo, sabe? Eu, pelo menos, sinto isso, né? Eu tô fazendo as paradas e, de repente, ah, tô pulando, pulando, pulando. E aí, quando eu noto que eu tô fazendo as coisas nesse transe, entre aspas, uhum. aí eu morro. Porque aí eu caí <risos> em mim, sabe? <risos> então, aí eu morro, tipo assim, eu falo, ih, caraca, o que eu tô fazendo agora? O que eu tenho que fazer? Aí eu morro. Aí eu sempre morro. <risos> Mas o Joe falou do, da questão de exploração, é até legal a gente puxar, porque ele virou um pouco, virou assim, já desde o do Returns, né? Ele virou um pouco o collectatom, né? Então você tem os, os quebra-cabeças, você tem a, a, os, as letras Kong, né? K, O, N, G, é, pra você pegar em cada fase ali, pra se você quiser completar os 100%. Mas se você quiser ir numa linha direta, num, num linear, não fazendo todas as fases, é, você também pode, você tem a sua opção, né? Na verdade, a opção é você explorar, né? Que é o, que é o jeito certo de jogar esse jogo insano. Não, o jeito certo é fazer 100%, igual eu fiz.
3: Não, não. Não, isso
2: aí é loucura, cara. Então, mas é uma opção, isso
3: aqui é uma parada, é uma opção meio que constrangedora, né? Porque você chega na fase, aí fica lá o Donkey Kong, sei lá, a Dixie lá, eles esperando lá os negócios pra carregar e não carrega nada. Tipo, você só passou a fase, você não pegou hum. nada, sabe? Tipo, tá é. tudo vazio. Aí você fica, ah, não, vou fazer essa fase de novo, porque eu tenho que pegar,
1: o, pelo menos, o Kong, né? Sei lá. Sim. Ah, Joe, que é o macaco que se foda. Eu passava Exatamente. e eu já era, cara. Que nada, que... Ai, ficou triste, tô nem aí, negão. Tô nem aí, tô indo embora. 3%
2: de taxa de sucesso cada vez que você começa uma fase. O resumo desse jogo.
1: Porra, você fica 3 horas pra passar de uma hora que você chega no final e fala ah, eu vou voltar porque não faltou uma letra. Mas não vou mesmo. Não volto,
0: não volto. E o legal, pessoal, é que o... Assim, você pega... A, os quebra-cabeças, eles não revelam nada. Eles só revelam aqueles colecionáveis mesmo, que são as... A, os modelinhos, né, as artes, enfim, não tem muita coisa, não. As letras Kongs, elas liberam as fases K, que são as fases que, tipo assim, basicamente a fase K é uma fase que você tem chão no início e chão no fim. O meio é só pular. A fase do demônio. Kaka <risos> tá
1: Não, oh, Tavaro, deixa eu te interromper um minuto. Você tá me dizendo que você se estrepa pra caramba pra pegar todos os, <risos> os diabos da letra. A hora que você pega toda a letra, e fala, meu, agora eu vou ganhar um bagulho bom. Você ganha uma fase mais difícil ainda?
0: Você ganha uma fase mais difícil, e se você completar todas essas fases mais difíceis, você libera o sétimo mundo, que é completamente insano.
1: Se você terminar o sétimo <risos> mundo, os caras mandam um <risos> gorila enjaulado dentro da sua casa. <risos> é o prêmio. E aí você tem que sobreviver com o gorila por uma semana. O pessoal <risos> tá melhorando, né? Meu Deus.
0: Uma outra coisa bacana também sobre essa questão da jogabilidade é o modo multiplayer, né? O modo de um jogador versus dois jogadores, né? Quando você controla um jogador com um jogador só, o Donkey Kong é obrigatório. Ele sempre vai estar ali na aventura, né? E você pega o Diddy ou a Dixie ou o Crank e coloca nas costas dele. Então você aproveita as habilidades de um ou de outro, né? Pra poder é, avançar na fase. Aí você, quando você tá com um macaquinho ali atrás, ele se você ganha mais dois corações, tomou duas porradas, salvo engano é isso, que faz muito tempo que eu não jogo o modo normal, tomou duas porradas, ele sai fora e você continua com o Donkey Kong, né? E aí recuperou, depois ele volta, dependendo do companion que você pegar. Já o modo multiplayer, você joga com os dois macacos separados, né? E aí cada jogador, um deles vai controlar o o Donkey Kong sempre, e o outro vai controlar o que sair ali o, o... não sei se chega a selecionar porque eu nunca joguei o modo multiplayer desse jogo, mas controla o outro macaquinho, né?
1: É, e, e o, o, o modo Funk Kong também, vale lembrar que eu acho que ele só dá pra jogar single porque quando você tá jogando com o Funk Kong, você não pega companion os baúzinhos de companion ah, tá. que você tem é do próprio hum. funk que você ganha coração, então eu acho que jogando com o funk não dá pra jogar em, em multiplayer, tá? Eu acho
0: só faltava isso também, né? Jogar com um companionzinho ainda. <risos> Aí, tipo, já joga direto pro final da fase, né? Quanto mais
1: facilidade, melhor. <risos>
0: É, 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 mas aí você tem você tem uma facilidade já, né, Hash, durante o jogo, que é o sistema de checkpoints, né? Que assim, coisa que a gente não Nos tinha. Porquinho.
2: Que é a mesma coisa que nada. Por que não? Nossa. Não porque ajuda, você, pô. Porra. Não, Porque você morre, você volta e morre e volta e morre e morre e a taxa de sucesso é de
3: 3%. por é melhor voltar do meio do que do começo, filho. É, com certeza.
2: <risos> é, eu,
1: eu acho que ele só não ajuda pra quem é, tipo, igual o Tovar, que quer fazer 100%, porque aí se você pegar um checkpoint, de repente... De repente, no meio da fase ficou alguma coisa pra trás, aí você tá ferrado, né? É. Mas ah, mas eu é... voltei em
0: bastante fase ali pra poder pegar. Porque, tipo, eu fazia ela e ia com papagaio, né? Depois, pra poder. Porque o papagaio ele fica. Você tem os itens, né? O papagaio ele fica apitando ali, fica. Você passa perto de um quebra-cabeça e fica. De é, de que o papagaio <risos> <de> falar, né?
2: <risos> <risos> Como que é o som, vai Eu ou ou não ouvi direito. <risos> Dane-se. Não... Quem
0: ouviu, ouviu, quem não ouviu, não virá mais. Ele não viu
2: é só oh, só voltar 30 segundos
0: no áudio. <risos> é, é, é. Mas você tem o um papagaio ali, então eu fiquei voltando, né? Pra poder, para poder enfim, buscar todos os 100% ali. E assim, o checkpoint pra mim, em algumas fases ele facilitou muito, cara, porque tem umas fases, por exemplo, uma que é um polvo que ele fica te perseguindo. Bicho, é muito difícil aquela fase. Nossa,
2: essa fase é, é, é linda, mas sim, é. É muito difícil.
0: Não, e ela é difícil porque, tipo assim, você tem que meio que, que aprender qual é o movimento dos tentáculos do polvo, né? Então tem um que fica girando no sentido horário e depois anti-horário, né? Ele fica abrindo e fechando, digamos assim. Então se você não souber como é que é isso, se você não aprender você provavelmente vai morrer. E aí é o que o te falou, é melhor você morrer 10 segundos e voltar 10 segundos atrás, do que você morrer e voltar 3 minutos. Eu passei dessa fase no modo hard. Não é muito, não é muito <risos> legal você voltar tudo, sabe? <risos> Nossa... E falando sobre os itens aqui, voltando só um pouquinho pra falar sobre os itens que eu já falei do papagaio, você tem vários itens ali pra você comprar, né? Você tem o balão vermelho, que é a vida, que a gente já falou também que dá pra comprar. Você compra com aquelas moedinhas, né? Você ganha umas moedinhas... É, é uma banana, uma moeda banana, né? Que você vai juntando e aí cada item tem seu preço. O papagaio é um preço, o balão vermelho é outro. Tem o um balão azul, que ele enche sua barrinha de ar quando você tá embaixo d'água. Então, tipo, você equipou esse item, você tá embaixo d'água, a acabou o ar, aí ele vem e te dá mais um tanque de ar, né? Então facilita bastante. O balão verde, que é pra quando você cai no abismo ele volta, né? Então tem essas facilidades. O escudinho, você vai no carrinho da mina, você tá numa fase maldita da mina, você usa esse escudinho e ele te dá mais um coração ali pra, pro carrinho, né? Então tem coração também, que incrementa o coração em um. Tem um suco lá de banana, que tem invencibilidade temporária, né? Te dá uma invencibilidade se você tomar um dano de um inimigo Cara, é muita coisa, né? E além disso, você tem os barrizinhos ali que você já pode começar é, numa fase com um dos companions ou Didi, ou Dixie, ou Crank, né? Então, é, você tem essas, essas opções de compra dentro do jogo que facilitam já um pouco a aventura. Sei que não facilita muito, né, hash
1: Cara, é, eu vou dizer o seguinte. Se você tá jogando no Switch, no modo funk, com todos esses itens que você pode comprar e você ainda assim não terminar, é porque aí sim você <risos> pode estar tá dodóito, algum probleminha. <risos> mas o jogo no modo normal, mesmo com todos esses itens que o Tovar tá falando, checkpoint, tudo que tem, é difícil, amigão. Não entra nessa é. que vai é ser facinho, não. Sim, porque é difícil.
0: Não, é um jogo puxado. É um jogo bem puxado. Kiffa sofreu recentemente, mas Nossa. é... Mas assim, cara, eu acho que a gente, a gente falar que ele é difícil porque, assim, existe o difícil que você fica puto com o jogo e tem o difícil que você fala, ah, porra, eu dei mole, sabe? O Celeste eu acho que é muito isso. A gente olha e fala bem assim, porra, eu dei mole aqui, eu acho que eu consigo. Essa esperança de eu acho que consigo, eu acho que o resto não teve muito essa esperança, aí vai me corrigir daqui a pouco,
1: mas... Não, teve tive mesmo, eu desisti.
0: <risos> no
1: Wii U eu desisti, depois eu terminei no Switch.
0: É, é, enfim, eu tinha essa esperança no meu coração e quando eu quando eu passava, eu realmente falava, porra, eu consegui, legal, vamos pra próxima, vamos sofrer mais um pouco na próxima, né? Então eu tinha essa sensação de recompensa. Né? E o jogo também te dá essas recompensas quando você até consegue completar. Ah, pegou todos os, os quebra-cabeças, ele te mostra que você completou. Ah, pegou todas as letras K, ele também te mostra que você completou, sabe? Então o jogo está sempre te recompensando. Tem gente que gosta do Time Attack também, né? Que é você cumprir toda a, a fase num, é, num tempo específico, né? E aí você tem os inimigos e tudo mais. Tem uns, tem uns japoneses aí que não é o Kiefer, tá? Porque o Kiefer não tem essa, essa habilidade toda, né, Kiefer? Kiffer tá no mudo ou morreu? Ah, eu, eu falei no mudo. Isso. <risos> eu falei que eu tenho essas habilidades, sim. Tem. Só não demonstra,
2: né? É, exatamente. A gente viu,
1: Kiffer. a briga pra você tirar do mudo aí. <risos> <risos>
3: Não, mas eu acho que é, é um jogo, assim, que eu arrisco dizer, assim, lógico, né, vai depender de cada um, mas é um jogo que você não precisa zerar pra se divertir, sabe? Exato. As, chegou nas fases muito difíceis, você já se divertiu muito no jogo, sabe? Então, uhum. chegar numa, numa fase, lógico, aí você vai perder muita fase boa que ainda tem, mas você já tá satisfeito ali com aquele jogo, então acho que ele tem essa questão também, né, de público, você não precisa chegar até o final e zerar e fazer imagina fazer 100% time ataque todas essas coisas não, você vai jogar uma, de uma determinada quantidade do jogo que você já vai ficar muito satisfeito e não vai passar raiva, sabe acho que ele é um jogo mais ou menos assim
1: é, ele chegou um momento que é muito mais divertido você largar ele do que continuar <risos>
0: É. Razão. Mas cara, uhum. mas Hash, Agora vamos, vamos pensar pelo lado ali Se não fosse um jogo divertido Você teria comprado no Switch de novo? Sabe? Não. Por, por mais que você Tenha essa questão de Ah, realmente é difícil eu desistir Mas você uhum. desistiu, mas Cara, pra você comprar de novo Eu imagino que você desistiu Não por frustração, é tipo assim Porque chegou no seu limite e pra não ter A, a irritação ou perder a paciência Com o jogo, você abandonou, né? Mas ainda assim você deve ter considerado experiência satisfatória, né? Senão você não teria comprado, ou não.
1: Sim. Não, eu tô brincando, mas o, o jogo é um, é um bom jogo, mas uhum. assim, ele tem uma, uma dose de desafio acima da média, eu acho, para um jogo de plataforma. Eu acho que ele é tão difícil Sim. quanto o remake do Crash, que saiu também pro Switch faz pouco tempo. É, mas como o Joe falou, ele, ele é um jogo que ele proporciona diversão mesmo sem você ter terminado o jogo. E o que Sim. me motivou a comprar ele no Switch de novo foi justamente ter um modo mais fácil de de jogar, porque eu sabia que o jogo era bom. Eu gostava de jogar ali enquanto eu tava... Enquanto eu, eu, eu não tava morrendo tanto, o jogo tava sendo divertido. <risos> então eu acabei pegando no Switch, porque primeiro que eu fiquei com aquela... Aquele gosto esquisito na... de Tipo, na memória de... Pô, deixei o jogo pra lá e é um jogo bacana eu queria ter terminado. E, e com a possibilidade de ter um modo mais fácil de jogar, é, foi o que acabou me motivando, foi, foi justamente esse ajuste entre aspas de dificuldade. Na verdade, colocaram muitas facilidades pro modo funk, mas, acreditem ou não, foi o que acabou me motivando a voltar e, e comprar o jogo pela segunda vez.
2: Ah, talvez você e muitas outras pessoas, né? Sim.
0: Poderia, em vez do funk, ser o baby lá, né? Aquele baby, bebezão do, Mar do Mario, ó, do Donkey Kong 3, né? Seria... É, seria, <risos> seria, legal. Legal <risos> seria legal também, se tivesse, talvez, a opção até entre um e outro, né? Um, um modo mais fácil, o funk do jeito que é hoje, ser o bebê e o funk ser um modo intermediário ainda ali, sabe? Talvez fosse uma, uma boa, só pra falar sobre o Hard Mode aqui, que agora eu estou no meu local de fala, né? Ah, <risos>
1: falou, Progamer!
0: <risos>
3: é! <risos> Não, isso aí é
1: insanidade. Mas o Tovar
3: em plataforma, em plataforma ele, ele
0: arregaça mesmo. Deixa <risos> viciado. O Hard Mode, ele funciona assim, se você pegar todos, como eu falei, você pega todas as letras Kong, né? E aí você vai liberando todos os modos, todas as letras Kong, todos os quebra-cabeças, e aí você libera o sétimo mundo Que é o Secritic Seclusion Não sei como é que pronuncia isso é, E esse sétimo mundo, ele é bizarramente difícil É muito difícil Mas assim, Nossa. é difícil ao quadrado Elevado à quinta potência sem tirar a raiz Sabe? Um pouco mais <risos> Um pouco mais De 0 a 10 ele é 300, né? Então é bem difícil Meu Deus, eu preciso
2: ver no, no YouTube
0: <risos> E assim É, é porque assim, Kiff, as sky é aquilo que eu falei, é, geralmente ela é, ela é chão no início, chão no final, e o resto é plataforma, e essas plataformas caem com contato, então basicamente o tempo todo você é pulando e, e segurando esse pó, e esse, esse pó queima e tem espinho pra todo lado, sabe é bem bizarro, essa daí é o mesmo esquema, só que ainda assim piora e fica muito mais difícil né, e no modo hard depois que você passa por esse sétimo mundo você agora, você não tem mais dois corações, você tem um e você não pode usar mais com pênio, então você escolhe um dos, um dos quatro macacos ali, pra poder ir na fase, né, eu sempre escolho a Dix que é muito melhor, e, e você vai só com ali, você não pode errar, você não tem essa liberdade de errar tomou um dano, você morreu, você não pode usar item de, de coração você não tem nada disso, <risos> entendeu então é, é uma fase é bem difícil, eu tô no 157% ali, então falta ainda um pouco, um pouco menos do que a metade, né, mas eu vou jogar jogando sempre na maciota, justamente pra não... não pra me... não morrer de verdade não, no caminho, né? <risos> é, pra não impactar. Cara, né? tá,
1: tá errado isso, gente. A gente tá no mês de setembro, é o mês de incentivo ao combate <risos> ao suicídio. Cara, é... Tem que ter muito, muita raiva da vida, né? Então, vamos Sim,
0: lá. <risos> tem que gostar muito de sofrer, cara. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse cast, pessoal, é sobre é, onde esse jogo brilha em dois sentidos, né? Um é graficamente, esse jogo Nossa, total. é lindíssimo, tudo tem um contexto. Então, por exemplo, você tem uma plataforma que é, uma, é um galho de uma árvore, sabe? Você não tem uma plataforma flutuante. A única coisa flutuante que tem ali são os barris, né? Que, é, enfim, não tem jeito mas tudo ali tem um contexto você vê, às vezes, você faz uma ação que vai destruindo o cenário sabe, você vê o cenário sendo destruído enquanto você vai andando pela fase, né? Então, toda essa
2: parte de destruição, quando você tá passando pela fase, é um espetáculo visual fantástico sim, nossa, ele anima muito mais pra jogar, tipo, o jogo sim. já tá difícil, não que você, ah, eu quero morrer pra, pra ver isso de novo, não,
3: mas tipo você morre, mas ok, eu morri beleza, eu vou sim. poder ver isso de novo. É, mas... é destruição e construção também, né? Tem umas partes que você puxa uma alavanca e constrói as plataformas no lugar que você tá, aí você desce, Exato. aí aquele cai aí você vai pro outro lado, é muito foda. Essa, sim, essa interação, às mas... vezes, é
2: uma onda que vem, que traz uma plataforma e
3: depois ela volta e tira a plataforma, é bem contextual. É muito contextual. vivo. Muito vivo, tudo, o cenário, tudo vai
1: acontecendo, isso fica, nossa, incrível. É Exato. padrão nem indo de qualidade, né, gente? Sim, sim. Tem animaçãozinha é, no sim. menor itemzinho do cenário, é, é bem bacana mesmo. Sim, mas mas esse jogo,
2: eles estão de parabéns. Tá acima do próprio padrão deles.
0: E é legal, cara, que, assim, eu, eu fui relembrar algumas fases pra jogar, né? Só que, assim, pra relembrar, eu gosto muito de assistir também no YouTube, né? Porque eu, como espectador, eu consigo ver tudo que tem ao redor. E, bicho, você vê cada, cada itemzinho ali no, no cenário, sabe? Tipo, você vê que o fundo ali não é um fundo seco, um fundo chapado. Ele tem alguma coisa acontecendo ali no fundo. Às vezes você tá passando e tem uma... Você tá brigando com os pinguins, né? E atrás ali você vê que tem alguns pinguins fazendo outra coisa, sabe? Tipo, eles estão tentando dominar. O mundo tá acontecendo enquanto você tá andando. O mundo não acontece só naquela linha lateral ali de, de deslocamento do Donkey Kong. Ele acontece na frente, ali para pro fundo, né? E na frente ali, no primeiro plano. Então você vê muitas vezes coisas passando pelo primeiro plano, né? Naquele efeito paralaxe e tudo mais que dá uma imersão muito legal assim, né? E, e uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo são as fases. O Kiffer não sei se se bem que tem que passar, né? Mas as fases da silhueta, <risos> Kiffer, que às vezes Nossa, é num fantástico, cara, é fantástico. Pôr do sol, ou, enfim, às vezes tá na selva que tudo meio verdeado ali e só aparece a silhueta. Uma das fases eu até passei para o Joe antes do, do cast começar. Uma das fases que eu mais gosto é o Amizabiz, que que ela é embaixo da água e você só vê a silhueta e você tem o trabalho de iluminação de determinados pontos às vezes você acende uma luz a luz reflete de uma maneira diferente sabe é, é cara é fantástico graficamente esse jogo é um espetáculo cara. É, é impecável é impecável né
3: uhum. é até meio que sei lá não digo errado assim mas é limitante falar que é só um jogo de plataforma assim né quando acontece tantas coisas na jogabilidade como a gente falou já de várias para vários jeitos que você pode jogar vamos dizer assim Sim. E e ao mesmo tempo na questão da arte assim, né, tipo, não é só a plataforma que tá ali desenhada, não é só aquele pedaço que você tá jogando, é muito mais do que aquilo, e sem contar a música, né, que é uma coisa assim que, meu Deus do céu, né, hum, quando não. você <risos> você, é, você entra no jogo pela música, então, essas fases mesmo da silhueta, eu acho que tinha no Returns também, mas tipo, não era esse nível, sabe, que, que tem e, tipo, tem um bichinho que é muito engraçado nessa fase da, da silhueta, que ele é uma graminha, assim, e a graminha é ela mexe, tipo, de um jeito, quando você passa por ela e não é nada, é só graminha, e ela mexe de um jeito diferente, pouca coisa, mas diferente, se é um bicho e ele sai de, da grama pra te atacar e tal. Então, tipo, esses detalhezinhos que você fala, é, é assim, é igual o vai falou, né? Às vezes é mais legal assistir pra ver esses detalhes do que jogar, é. né? Apesar de a jogabilidade ser fantástica também.
0: E eu acho legal, Joe, uhum. só complementando o que você falou da música também, que nesse jogo, David Wise é fantástico, né? Voltou aí com, com bola cheia Nossa. e tal sim, Mas nesse jogo você percebe de novo uma integração entre cenário e, e música. Então, por exemplo, você tem essa do do abismo aí, né, a Miss Abyss, que ela é ela é embaixo d'água, então você tem aquele som meio abafado da água ali, que é lindíssima uhum. essa música, né. Infelizmente a gente não pode botar por questão de, de direitos autorais, né, porque seria lindo sim. ter essas músicas no cast, né. <risos> Mas sim. você também tem aquelas questões é, igual uma fase que eu gosto de chamar... Não é esse o nome, né? Mas eu gosto de chamar de fase na África, né? Que é tudo muito mais alegre, tudo tem muito... Muita folhagem, ah, acho né? Sei, é
2: que tem uma, umas girafas, uns... Isso, tipo, isso. parece aquele...
0: Aquela, aquela parte do Rei Leão que tá Sim, todo mundo cantando. o que eu quero mais é ser rei, né? Isso! É, exato. E assim, você vê que, por exemplo, é uma música mais animadinha e as árvores estão dançando, todo o cenário tá dançando, sabe? Então, você percebe essa integração entre música e cenário que... Que artisticamente falando, é muito legal, sabe? Você perceber isso, você perceber todo Sim. esse carinho, né? E você tem, além disso, você tem aquelas fases da, da Minas, né? Que não é só uma mina. Às uhum. vezes você tem a fase que é numa serralheria. Você vai passando e, e nossa, você vai vendo a madeira sendo transformada, seu carrinho sendo transformado. Às vezes seu carrinho também é de madeira e ele vai sendo transformado, sabe? Então, às vezes ele vira um barquinho, né? As fases do suco. Sim. Eles estão fazendo. É uma fábrica de suco. Meio roxo, Nossa, né? E... Meio...
2: Isso, é umas frutas malucas lá. Ah, é. Nossa, é, é sensacional. E, e é muito bom também que, tipo, ele continuou usando instrumentos não convencionais pra fazer as Sim. músicas. E os primeiros Donkey Kong tinha muito do sintetizador. Esses uhum. não. esse Ainda tem músicas com sintetizador, mas, tipo, são músicas muito mais vivas. E não tem então. aquela pegada de, de música é, música antiga. Uhum. Mas ele ainda pegou algumas músicas da época e reviveu igual a, a tradicional música da, da, água. da água e a, aquela... Es... Sticker, Brush Symphony. Nossa, sim. Sem contar as novas, que, nossa, tão sensacionais. A minha menção de música e fase preferida é a Scorch and Torch, uhum. que dá o, o incêndio na floresta. Nossa, nossa cara,
0: é, e essa fase é, cara, é linda, é porque,
2: melhor. tipo... Nossa, você sim. Você ainda
0: pega um, umas bolsas d'água e taca na vegetação, e aí você vê a vegetação, é a transformação do cenário, né? Essa fase é muito boa, sim, cara. Sim,
2: sim, nossa, é, é muito melhor. Boa.
0: E, assim, tem também até jogadas de câmeras, né, Que que você pega lá.
2: Verdade, um 2.5D, né?
0: É, você gira a câmera. Ela é um 3D, né? Porque, tipo, você tá, às vezes tá na, no carrinho da mina e aí ele vai descer numa. descida longa ali, né? E aí a câmera gira e se posiciona atrás do Donkey Kong. Então você tem aquela Sim. sensação de tá descendo junto com ele numa montanha russa. E aí depois ele vira quase um. um aqueles, é, Endless Runner, sabe, que você tem que ir de um, de um Sim, trilho pro outro, sabe, uhum. você fica brincando com aquilo, cara, é muito legal, cara, é muito legal, graficamente esse jogo é lindo, ah, musicalmente é... artisticamente a gente pode falar assim, né, que tá tudo integrado, esse jogo é uma, ó, um beijinho no ombro pro que passar longe, né.
1: E, e na verdade, só pra deixar bem claro, é, a gente comentou bastante da dificuldade, e agora a gente tá dizendo tudo que o jogo tem de bom, né, se a gente colocar na balança, pelo menos um um dos problemas que eu acho que é a dificuldade um pouco elevada demais pro tipo de público do jogo, versus tudo de bom que ele acaba oferecendo, você vai se divertir muito mais com ele do que se frustrar propriamente dito, Sim. porque o, o jogo em si, ele é, ele é uma experiência, e se você é como a gente, ou pelo menos eu e o Tovar, que acho que jogou na época do, do Super Nintendo mesmo, o primeiro Donkey Kong Country, que a gente uhum. viu aquilo meio que surgir quando ninguém esperava mais nada do Super Nintendo, todo, todo aquele, aquele universo ser criado ali, a sensação de nostalgia que a gente já tinha experimentado um pouco com Returns, nesse fica mais evidente. Então, assim, pra quem gosta mesmo da franquia de longa data, cara, vai se deliciar. É um baita jogo.
2: Quando eu voltei a jogar, porque, assim, eu tinha jogado ele antes, logo depois que eu adquiri ele. Aí, ah, legal. Desisti e parei. Aí, eu quis voltar recentemente. Só que, assim, eu quis voltar e eu tava usando o de ouvido. Da última vez, não. Eu tava jogando no, na bagunça de São Paulo, o volume no último da TV não dava <risos> pra ouvir nada. Aí, com fone de ouvido, eu perdi. Percebi que ele é um jogo totalmente diferente. Ele, porque assim, sem o fone de ouvido é um jogo difícil. Com o fone de ouvido é um jogo esplendorosamente difícil. <risos> então ele já se torna um jogo totalmente diferente. Eu achei que ele ia falar que era um jogo muito fácil, né? Não, continua difícil. Só que tipo você tem uma motivação pra sofrer. Sim, sim. É, eu tô sofrendo... Tipo, eu tô apanhando, mas eu tô apanhando com um cajado de ouro. É assim. <risos> <risos> Aí eu consegui zerar ele e é, aproveitar todo o espetáculo visual e sonoro que é. E nossa, que jogo! Que jogo! Exato. Agora eu tô imaginando é, uma pessoa apanhando com uma massa de ouro <risos> cravejada em diamantes. Então, uhum. é, ah, então, ah, então é assim que é jogar Donkey Kong Tropical Freeze. <risos>
1: Exato.
0: Tem alguém Ai. apanhando sim, assim, fez Exatamente. Eu, hein? <risos> Chegamos pro bloco em que a gente fala se vale a pena. Eu acho que a gente já deu vários spoilers durante o cast aí sobre se a gente <risos> acha que vale a pena, né? É, eu queria saber de vocês. Vocês zeraram, fez 100%. Pro... Ninguém fez 100%, né? Eu acho que só eu, né? É só eu que fui uhum. o louco da, da rodada aqui. É, <risos> existe vida após a morte? Que fé. <risos> Qual fase <risos> o momento mais te marcou? Se a gente recomenda? Eu queria que a gente falasse sobre isso. E, se, e principalmente, se a gente está ansioso para um próximo jogo Se compraríamos um próximo jogo, se a gente gostaria que seguisse essa linha, ou se a gente gostaria que voltasse para a linha anterior de Donkey Kong Country, é, eu queria fazer uma rodada aqui disso daí, eu vou começar com o Joe. Então, eu
3: zerei ele no Wii U, é, logo no lançamento, assim, é, o Wii U, coitadinho, não tinha muito jogo, então era ele que eu peguei e zerei. Eu acho que eu até tenho ele ainda aqui, o, o físico, que eu gostei uhum. muito do jogo, não fiz 100%, né, jeito nenhum. É, e, assim, fase que me marcou, eu acho que é do povo é uma das minhas favoritas assim visualmente, mas as que eu mais gostava de jogar eram aquelas que era quase que fosse como um, um runner, não é um runner mas que você tem que ir fazendo as coisas bem rápidas, assim, tipo no ritmo ritmo do jogo, sabe? Então Sim. igual eu falei, é um jogo que ele parece um jogo rítmico, porque você vai fazendo as coisas numa cadência, já que o jogo ele, ele propõe pra você e você entra nessa e nessas fases que era, tinha a questão do perigo, muita coisa acontece na tela eu lembro de uma que você vai subindo umas plataformas assim, e é uma parada muito doida que ah, vai subindo e você não, não pode morrer, uhum. eu acho essas partes muito fodas assim, porque são fases que, é aquela emoção né de você passar, de você conseguir fazer rápido, e ao mesmo tempo um jogo que artisticamente é perfeito e jogabilidade, igual a gente já falou é, precisa, enfim tudo, todas essas coisas, acho que é mais ou menos por aí, recomendar assim, se você não tem o Wii U, cara, ou se você tem o Vai atrás desse jogo de algum jeito. Dá, os, dá seus pulos, <risos> vai atrás. É um jogo que você tem que ter, é obrigatório no Yu. No Switch, é, é lógico, eu indico também no Switch, apesar de não ter jogado, né? Mas ele continua o um jogo ótimo. Assim. Mas no Switch você tem muitas outras opções de jogos, né? E assim, ele é um jogo que ainda tá a preço cheio no Switch, né? Às vezes ele entra em promoção, mas é de se pensar também isso. Agora, assim, pro Yu, ele tipo, é um jogo que tinha que estar. Tá, tem que ser vendido junto com o console, que eu acho na Sim. minha opinião, assim, até adiantando e pensando aqui de forma muito rápida ele é o melhor jogo do Wii U pra mim então, assim, acho que é mais hum, ou menos por aí
0: exclusivo do Wii U, né? Porque tem o Zelda né? O <risos> Zelda é imbatível hum, né? Não sei não
3: Oi, sei se é imbatível, Joe. caralho Joe. <risos> Mario, Mario 3D
1: World <risos> mandou um abraço aí, hein?
3: Então eu, eu comparei com Mario 3D World mas é, eu não Comparou sei, Comparou que...
1: errado, Joe
3: não,
0: assim, é, teria que pensar melhor eu gosto mais do eu gosto mais do Donkey Kong, cara. De falar que eu gosto mais. Mas teria eu que também pensar. Acho
2: que Donkey Mas Kong. Mas eu
0: eu acho que Zelda tá
3: abaixo desses dois. falou galera,
2: obrigado aí por ter ouvido. <risos>
1: Kika ele, oh, Kika. <risos> então,
2: vai, vamos fazer uma rescisão de contrato aqui. Né? <risos>
0: eu tô, tô vendo aqui no site checknorris.net como é que eu contrato o Chuck Norris para dar um Roundhouse Kick. Só os velhos vão entender essa, essa esse meme Eu, em eu conheço a Roundhouse Kick. Vocês <risos> conhecem? <risos> Ai, meu Deus do céu Vamos lá Kiffer, você zerou? Qual fase mais te marcou? Se você recomenda Ah, Joe, você tá ansioso pro próximo jogo? Olha, sim, sinceramente Eu tô
3: meio com um pouco de medo Assim, do próximo jogo O que que vai ser? Porque é aquela coisa, né O, o Tropical Freeze, ele Pra mim, além dele ser o melhor jogo do Yu, Eu acho ele melhor do que os do SNES também Mas aí tem uma questão de época também Então acho que não, é meio injusto Eu comparar, é. assim, né? Eu não joguei na época e eu sei lá, eu não tô ansioso Porque eu, eu acho que é Meio difícil eles, eles fizerem um jogo Assim, melhor do que o Tropical Freeze Sabe? Então eu fico meio que assim Ah, ok, se vier alguma coisa perto Do Tropical Freeze, ok, mas eu não Eu acho que eu não penso sobre isso Porque o Tropical Freeze, assim, pra mim é muito Supremo, assim, sabe?
0: Kiffer, você, vamos lá Eu
3: zerei ele, mas assim, eu zerei no
2: modo é, no modo Pessoa normal, não pessoa <risos> Insana <risos> E eu joguei ele no Wii U, exclusivamente no Wii U. Uh, a fase que mais me marcou foi a, como eu já falei antes, foi a Scorch and Torch, que é a fase que tá, a fase do fogo no parquinho. Boa, boa, se, <risos> se tivesse uma tradução brasileira seria essa, brasileira. fogo
0: no parquinho.
2: <risos> que até é meio, dá pra contextualizar com os incêndios que tá tendo hoje e tal. É tipo toda uma crítica ambiental e tal. Mas o que eu mais gostei nela é a, o quanto que a trilha sonora se encaixa perfeitamente perfeitamente com o ambiente uhum. e a questão de iluminação e tal. Nossa, é sensacional. E também a... Eu até vi o nome dela aqui lá no Último Mundo. Eu, eu acho que é a última fase de todas, Tovar. Chama Meltdown Mayhem E tem o... Você joga com... Tipo, tem lava e tal. Meltdown Mayhem. É, Meltdown Mayhem. É, é. <risos> tem lava e tal. E você te joga com uma parte com rinoceronte. Nossa, essa foi essa fase a fase é que eu mais caramba. morri. Nossa, se as outras... Eu gastava, sei lá, 20, 30 vidas. Essa foi uma zona. 80, porque teve uns momentos que eu tive que ir lá comprar vida.
1: <risos> tipo, ela
2: me marcou justamente por ser tão difícil e hum. aí quando eu passei ela foi nossa, foi aquele momento de, de vitória, soltou rojão e tal. E gostaria e... de um novo jogo? Nossa, eu gostaria muito, mas no esquema mais antigo, no esquema que eles buscam mais uma, uma, buscam uma realidade, tipo um, um gráfico mais realista e tal, porque vendo a água do, do Mario Paper Origami King eu pensei no potencial de você jogar Jogar um Donkey Kong realista dentro daquela água. Então, nossa, seria fantástico. Para mim também, igual o Joe falou, é um dos melhores jogos do Wii U. Não digo que é o melhor, mas é um must-have para todo mundo que tem Wii U. Sim. Pro Switch também, pro Switch também, mas ele é meio... Talvez ele seja meio seja meio nichado para quem tem Switch, porque tem muito muito mais jogos e tal. E é isso aí. Jogaço. Hashi, você.
1: Bom, vamos lá. Eu terminei ele no Switch. É, os Usando o modo Funk Kong e como eu faço com 99% dos jogos que eu jogo, eu não, não ligo de fazer 100%. Então eu jogo <risos> ali no meu ritmo e eu vou embora. Isso com qualquer jogo, mesmo que seja um jogo mais fácil, eu... À, às vezes eu, eu, eu gasto um pouco mais de tempo Pego uma coisinha ou outra Mas não, não faço questão de fazer 100% é, A fase que me marcou Poxa, já faz muito tempo que eu joguei na verdade Eu joguei no lançamento do Switch a última vez é, uhum. Então eu vou jogar seguro Eu vou na, na, nas fases da água Muito mais pela trilha sonora Do que qualquer coisa do David Wise Que são releituras da, das, das originais do Donkey Kong Country E eu, eu tô ansioso assim por um próximo jogo Acho que já tá até demorando demais pra chegar esse anúncio Deve aparecer coisa nova no Switch porque, afinal de contas, o que a gente tá falando do Tropical Freeze, ele foi originalmente lançado pro Wii U, foi um port, então eu ainda espero ver um jogo novo de Donkey Kong pro, pro Nintendo Switch.
0: Nessa linha ou na linha antiga?
1: Nessa linha. Eu acho que tá bacana do jeito que tá. Ah.
0: Cara, eu vou aqui pra minha opinião, eu zerei, eu, eu fiz peraí, 100%. Peraí, 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 Tovar. E você, Tovar? Obrigado, que <risos> por perguntar, muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Muito gentil. Eu zerei, eu fiz 100%, o nesse jogo, mas assim, eu fiz 100% porque eu realmente gostei, sabe? Porque não é necessário você fazer, não é obrigatório você fazer, como o Hesh falou, é, se você for seguir uma... Uh, se você quiser só seguir o, o caminho normal, você vai e seja feliz, sabe? Eu, como gostei muito desse jogo, eu queria explorar todas as fases, porque cada fase tem uma coisa diferente ou outra, um desafio diferente, então não é simplesmente, ah, eu vou coletar um baú lá na, é, que tá escondido, não não é isso. É tipo, cada fase tem seu jeito de ser, cada fase tem sua mecânica, cada fase tem sua personalidade, né? Então, eu explorei mais por conta disso. A fase que mais me marcou foi a fase da água, realmente, aquela que eu falei, o Amizabis, que eu tô falando em português mesmo, pra ficar mais fácil pro ouvinte, <risos> se quiser procurar, né? É o Amizabis, que ela é uma fase dentro da água, ela tem uma silhueta, e cara, essa fase eu parei e fiquei olhando, sabe? Nossa, e eu morri. É
2: linda mesmo.
0: Eu morri olhando a fase, então tipo assim se uma fase teve o poder de me fazer morrer porque eu tava, eu esqueci de prestar atenção no, no, no que o jogo queria me passar, porque eu tava admirando toda a fase, é uma fase que, que merece é, minhas palmas, digamos assim, né não que isso signifique muita coisa, né mas é, uma, <risos> mas é uma fase que me marcou e eu adoro essa fase, sempre que eu posso eu tô vendo algum vídeo dela ou rejogando ela, né. Eu recomendo obviamente, no Wii U ou no Switch. O, o Switch, eu acho que talvez seja a melhor versão, porque é uma versão mais inclusiva. Então, se você, porventura, encalhou em um, um desafio, não consegue passar, cara, pega o modo Funk Kong e segue, sabe? Não precisa ficar sofrendo. Eu acho que por isso eu indicaria mais a versão do Switch do que o Wii U. Porque, graficamente, ele continua lindo no, no, no Wii U, né? E Sim. eu acho que, que é um jogo que, cara, deve ser jogado por todos, sabe? Porque, pra quem gosta de jogo de plataforma, esse é um jogo muito, 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 muito bom, entendeu? E se eu tô ansioso por um novo jogo, é óbvio, adoro essa franquia, sempre gostei Donkey Kong 1, 2, o 3 eu não gostei tanto, né? Mas tanto que eu joguei pouco nele, não sei nem se eu zerei o 3, mas o... eu estou muito ansioso pelo jogo, e eu gostaria que seguisse nessa linha, apesar de gostar muito da linha anterior, porque eu acho que essa linha ela é mais inclusiva também, ela, ela permite um alcance de público maior digamos assim porque fica uma coisa mais menos realista mais é, é, eu não quero usar a palavra mais fácil de você trabalhar né porque não é fácil de trabalhar mas quando você trabalha com o exagero é muito mais fácil de você fazer coisas memoráveis do que você trabalhar com o realismo né com a coisa muito pregada no real né aí é, imagina como seria realista
3: hoje seria sei lá planeta dos macacos uma palavra assim é. sabe? então <risos> tipo os gráficos estão em outro nível, né? Tipo, Sim. do Super Nintendo acho que até cabia ali, porque gráficos não eram tão avançados, né? Mas hoje é meio que por essa linha mesmo.
0: Não, e até permite você ter as fases que são mais nonsense, né? Quando você tem um realismo, você acaba puxando muito pro, pro realismo, né? Você não tem a liberdade artística que te dá quando você trabalha com um absurdo, né? Falei bonito, hein? Gostei do que eu falei,
3: <risos> Mas assim, sobre essa questão do próximo jogo, eu acho que vai demorar um tempo a mais,
0: Sim. porque ah. Ah, certeza, eles estão
3: né? lançando de, o de Super Nintendo agora, saiu dois, né? 120. A
0: retro tá trabalhando com o Metroid, né? Então Isso.
1: a retro tá dizem, né? dizem né?
0: <risos>
3: A retro Disney. trabalhando.
1: Todo mundo na Disney. praia lá. Eu é. acho que quando é. falam é. essa retro, é. os caras devem estar falando de retro escavadeira. <risos> Sei lá. Já tô esculpindo a Samus.
3: <risos> <risos> Meu Deus. Uma dúvida que eu fiquei: todos vocês acham o da Breath of the Wild, melhor jogo do Will? Eu acho. Disparado. Nossa, 100%. Um, é
1: eu, eu não sei responder assim de bate-pronto, não. Mas eu não acho que é o Donkey Kong. se é, é aí que você quer Cara, chegar. o Zelda uhum. foi o meu
0: melhor jogo da década e provavelmente é um da vida.
2: Respondendo de bate-pronto, eu falo que sim. Mas, não sei, se sem, se parar pra pensar, eu mudaria de
3: ideia.
0: Aí não. <risos> não. é. Kiefer, kiefer no, okay. não leva em consideração. <risos> Tem...
3: Agora, eu, com o eu fiquei mais indeciso.
0: Agora. <risos> <risos> eu acho que
2: sim, mas isso não. Hum, o que tá parecendo aquele meme sim. né,
3: tava ruim.
0: Agora <risos> tá pior. Parece piorou. Parece que piorou. <risos> Ah, mas o importante é que os
3: três jogos, né, que acho que seriam os melhores estão no Wii U, dá pra jogar. E em breve, em breve os três vão estar no Switch, né? Então, Exato. isso que é bom. É, é,
1: é a trinca, né, Joe? Estamos falando de console Sim, da Nintendo, é. então é o que todo mundo espera, né? Vamos lá. Mario, Sim. Zelda, Donkey Kong e ali correndo por trás a, 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 o Metroid, que deve chegar em algum momento pro, pro, pro Switch <risos> também. hora que as retro escavadeiras começarem a trabalhar, de repente chega. Sim. É mais fácil ser portado pro Play 5 do que sair no Switch.
0: Nossa, Caralho, imagina, sair doido. no Play 5 e não sair no Switch. Nossa. <risos> Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Antes, antes, o que é o jogo misterioso? O jogo misterioso é aquele joguinho que a gente faz aqui a cada cast, a cada dois casts, né? Em que a gente lança cinco dicas, um de nós lança cinco dicas, a gente dá um tempinho aí para vocês pensarem no cast seguinte, a gente diz a resposta e no outro cast a gente lê os nomes das pessoas que acertaram. Então, o último cast que teve jogo misterioso, e que a resposta era Kirby, Planet Robobot, aquela vergonha. Ô, Hashi, as pessoas estão é repudiando fácil, você. Né? A humanidade <risos> quer respostas. Tá lá passeatas na rua não falando foi o que... que
1: eu, não foi o que eu li nos comentários. <risos> Ninguém tá me criticando, não. O que eu mais ouvi... Aliás, o que eu mais ouvi, não. O que eu mais li nos comentários é que chumbo trocado não dói. Far olha manda um abraço aí, hein? manda abraço.
0: A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. Né? Mas o último jogo do, Ki, do, do Kiefer... Olha, eu ia falar do Kirby. Era o do Kirby do... do oh, o último jogo do Ki, do oh, Tá difícil. Soletrando. Soletrando. O último jogo do Kiefer era o Kib Planet Robobot e muita gente é, acertou, olha aí o Tiago Luiz Torquato, Felipe o Tiago Luiz Torquato, eu já deixo aqui já vou logo avisando <risos> que ele tá sempre aqui nessa, nessa lista, se um dia eu esquecer de tirar é, ele
1: tem acesso, ele tem acesso ao nosso Discord, porque de repente ele tá ouvindo a gente gravar e a gente não tá vendo ele e ele acerta todos
0: pode ser, será que ele trabalha <risos> na Nintendo? olha aí, ó, porque <risos> Nintendo é a gente, hein é verdade eu falei no cache do Pod News que eu queria uma modo online no Super Mario World, Nintendo falou, tá aqui, tio Tavar, <risos> você merece. O Hash, te, o Hash te roubou uma resposta, então tá aqui. Você merece, né, né Joe? É né? Isso aí. <risos> mas tivemos tipo, água Agulustor 4, Felipe Rodrigues, eu, o Joe e o Hash. É, e a missão honrosa aqui vai pro Márcio PDS. Ele chutou apenas Kirby, né, mas era o Kirby Planet Robobot, então fica aí o registro que eu acho que ele sabia, ele só esqueceu de botar o, o sobrenome do jogo ali, mas tá aí registrado, não é isso? Olá, Joe. Você, leia aí suas dicas, seu cheat misterioso dessa vez. Quais são as Bom, dicas?
3: como sempre, muito fácil, né? Então, basta prestar atenção nas dicas, mas vamos lá.
0: É, o um jogo de Playstation ou de Xbox, pessoal? <risos> Porque aqui não tem Nintendo, né, com o Joe? Não sei. Fica a dica, fica a dica extra pra vocês. <risos> é, você acha
3: que você acertou, né? Enfim, vamos lá. É, dica número 1. Um. foi lançado na década de 2010. Ou seja, entre 2010 e 2019 Dica número 2 Eu tinha outro nome no começo do meu desenvolvimento Dica número 3 Meu combate é diferente de outros jogos da minha franquia Dica número 4. Aí já, a pessoa já acertou, né? Já sabe qual que é. Dica número 4. Que, aí, minha piada, que foi, vergonha. Foi bônus. Já é, dica 4. Já fizeram muitos mods engraçados na minha
0: versão de PC. Mas era mod sempre livre, com aba, sem abas. Qual que era?
1: Nossa, o não pessoal não entendeu. Meu Deus, ah, eu é entendi, mods. mas meu Deus do céu. Quem chama de mods, mods Joe, hoje em dia? Esquece. Minha minha avó chamava de mods.
0: <risos> esquece, Joe. Não tenta entender, não, pelo amor de Deus. Dica 5: Sou
3: o primeiro jogo da minha franquia principal que foi lançado já com legendas em português brasileiro.
0: Olha aí, no cash que vem a gente dará a resposta. O Joe dará a resposta, explicará cada diquinha dessa, tintim por tintim. Mas se você quiser chutar, o formulário aí pra você chutar e ter seu nomezinho lido, está no post lá no ninteloves.com.br. As dicas também estão lá pra você ficar pensando, pra você salvar nos favoritos e falar: Eu preciso acertar isso. Aí você. <risos> digita lá, é, joga os Playstation, jogos Xbox e, e tenta acertar, beleza? <risos> que isso? Joyce? Joyce? Ai, é isso, Joe é isso, Joe é isso. É isso, meus amiguinhos. É, agora a gente quer saber a sua opinião. Você já jogou Donkey Kong Country Tropical Freeze? Você gostou, não gostou? Tem interesse? Ficou interessado em comprar? Deixa aí nos comentários da página lá, nintendoloves.com.br A gente vai ficar muito feliz interagir com vocês, saber a opinião de vocês, de repente debater se você ficar com alguma dúvida também, pode mandar pra gente que a gente responde numa boa beleza? E a gente também tá pedindo review na iTunes, agregador de podcasts aí que permitiram, fiquei sabendo que o podcast Addict permite, o Cashbox permite que vocês façam comentários dentro dele, a gente tá sempre olhando, hein? A gente tá sempre olhando os comentários do Cashbox, pelo menos eu tô eu tô, não sei se o pessoal faz o trabalho de casa né? Mas enfim, mas você pode deixar lá que a gente vai interagir com vocês também beleza? <risos> Todas as nossas formas de contato, pessoal, e mails redes sociais estão no link do post, então tá facinho também, tá tudo lá agregado na nossa página. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame tio, chame titia, chame o brisado, o brisado ali que, que atrapalhou, né, o, o, a festa do Donkey Kong, hein? Abraço, Kiefer. <risos> Olha, ofensão gratuita. Eu...
2: Antes era o Joe, né? Hoje
0: que eu, eu que tô com fama. Você era o fornecedor, né, Kip? Eu sempre é. foi, né? É, eu aposentei. Não, eu já aposentei. <risos> aposentei. É, chame a Dixie também, que deve estar ouvindo esse cast, né, Abraço, Dixie Grande abraço. É, chame também, sabe quem, pessoal? O Kirby, que me atrapalhou a falar o nome do Kiffer. É quase um, um trava língua
2: Kibbi? Três kiefer.
0: pratos de Kirby Para três Kiffer tristes. Hein? Nossa. <risos> não, três. Olha só, um trava-língua, É, três pratos. Ah, não. Tr... Não dá para botar Kib no meio. <risos> Se desse para botar kibbe seria legal para três kiffer tristes Enfim, já já devaniamos demais aqui. Até o próximo podcast, valeu, tchau tchau. Falou? Falou. Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. eu gmail.com